0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia
1: digital y de contenidos. Los Dioses del Marketing. Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha a través de la Radio Real de Gonzalo Oliveros en toda la zona de, de Jalisco, estados aledaños, que semana a semana eh, nos sintonizan a las 12 del día. Y también gracias a toda la gente que nos mantiene en segundo lugar en Apple Podcast. En los primeros 30 en Spotify. Gracias, ¡mua! corazones y besos, sobre todo, al gato Bonifacio, que Ajá. nos permite todavía hacer chistes. Su señal. Eh, y nos, nos presta su señal para, para salir a los dioses del marketing. Bienvenido, como siempre, con mis dos bellas edecanes, Juan Carlos Bobia y Agustín Gutiérrez. Hola, yo soy otra vez, de, soy de la edecanes, otra vez el chiste, yo creo que ya habrá que darle una. Ya, 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 ya es ya, hora ya. que ya. te renueves. Canchanchanes. No, Un palumpas. <risa> Un pasta, Piénsalo, de... piénsalo. Ok, ok, lo vamos a trabajar. Pero vean, nada más, o sea, nos vestimos hoy de, bueno, o sea, de, de catrinas. En el sí. corazón, claro, evidentemente. Quedamos como panes de muerto, pero... <risa> ah, sí, sí, sí. Eh, tenemos quedaste... un programa
0: especialísimo acerca de turismo el día de hoy. ¿En serio?
1: Ah, ¿De ¿Qué es lo que haces de turismo, de... Bobia? Además de gastarte tu dinero. Que no sea como usuario. Pues Cacapulco se nos está desmoronando. Ah, bueno, Caramba. Pues sí, pero este... Puedes hablar de otra cosa. De otra cosa. <risa>
2: Ajá. Pues que se han hecho cosas maravillosas, que es un país que tiene una, 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 una capacidad de generar marcas y de generar un, un, un branding mundial a partir de lo que tiene con un potencial que yo creo que pocos países en el mundo lo tienen.
1: Y en México tenemos, eh, hemos tenido casos impresionantes cuya um, cabeza, cuya cara pública de, de persona que ejecuta está con nosotros. Enrique de la Madrid, un aplauso.
0: <risa> oh, qué placer, Muchas gracias, qué, qué, qué honor que hayas aceptado la invitación, la verdad es que... El día que lo pensamos dijimos, bueno, capaz que lo invitamos Y capaz que, que viene Primero que
1: nada, Enrique, una disculpa Por la invitación Por todo no, no, lo que vamos, vamos, vamos a decir Por todo lo sí. que va a pasar sí, ah, sí, va a sí, Adelantado ya ya quedó Exacto, ya, 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 ya Cantado vale basta. el doble Entonces, ¿no?
2: pues ya, ya entonces
1: el doble. <risa> vamos a Si usted eh, estaba durmiendo bajo una piedra Y no sabe quién es Enrique de la Madrid Vamos a la sección saltar intro Cada vez que escribes en Whatsapp Semana. Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución Saltar Intro Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados Así que vamos a Saltar Intro Y salvar a los elefantes Los Dioses del Marketing Enrique de la Madrid es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Ha sido secretario de Turismo, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y director general de la Financiera Rural. Además fue diputado federal en la Legislatura 58 y coordinador general técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fue también presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, director de Relaciones Institucionales y Comunicaciones corporativa de HSBC para México y América Latina, así como director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Además, de, pues además ¿eh? es articulista, colaborador y conductor de programas de radio y televisión. Nada
2: más.
0: Y tú de emprendedor, Bovielo, todos <risa> estos años.
1: No, no,
2: solo le falta vender quesos en sus tiempos libres sí, para promover e A ratos, a ratos rato, rato. si es necesario también. <risa> Lo que se pueda.
1: Enrique, eh, del desfile del Día de Muertos para arrancar así ya en materia... En la fecha. ¿Qué fue, lo, ¿Qué fue primero? ¿La película o el desfile?
3: Primero fue la película. En la película, la película esta de Spectre, de James Bond, que se filma aquí en la Ciudad de México, uh -huh. hay un desfile en el centro que cuando vimos la película, y por cierto, también decir que en ese tema de la película también participó el gobierno mexicano.
1: Okay. Porque
3: eh, surgió como una manera de hacer marcas que también se utilizan las películas para promover destinos.
1: ¿Cómo?
2: ¿Era un contrato? ¿Eso pasa? Es, es, ¿Y cómo sucede eso? O sea, ¿tú los buscas, ellos te buscan? ¿O, o cómo llegas a, a tener este clic de que no sea el, el país donde, donde siempre hay muertos y bla, 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 que salen muchas películas y de este lado pues cambió la historia del, del turismo, por lo menos en Ciudad de México, ¿no? Los buscas. En este caso, okay. a mí ya me tocó, como les decían algunas
3: cosas, ya me tocó la ejecución, pero en este caso particular, esta película se graba en la Ciudad de México se paga como si fuera una parte de una, un anuncio, como un comercial, como si fuera un comercial y lo que llamó y aquí fue una combinación entre sector privado y sector público porque también hubo un grupo de empresarios que apoyaron parte de que México apareciera en esa película. Yo ya como secretario de turismo yo entré en agosto del 2015 uh -huh. vamos a, la, a ver el, el, este, la exhibición de la película. Y ahí quedamos maravillados, pero sobre todo dijimos, oye, pues ahora tenemos un problema, porque ahí tienen un desfile de Día de Muertos claro. de la película que Brutal. no existe, claro. que no existe, y la gente va a venir a la Ciudad de México y va a decir, ¿dónde está? <risa> y ahí es que se nos ocurrió... sí Tampoco está James Bond, ¿no? Tampoco está James Bond, pero sí lo podías traer también. Claro. Y ahí dijimos, oye, pues tenemos que entonces hacer un desfile de Día de Muertos. Entonces, lo que pensamos en el mes de, no sé, pudo haber sido septiembre del 2015... Ya lo estábamos ejecutando en el Día de Muertos del 2016. O sea, producciones al vapor presenta.
2: O sea, no, bueno, aumentaron... un buen año. Sí, claro. Un sí, año, sí. un año. Un año, ah, en el okay, okay, okay. Un, año. Okay.
3: un año entre la idea, oye, debiera de haber, y fue algo que hicimos en conjunto tanto el gobierno federal, yo era el sector de turismo a nivel federal, y lo hicimos con la Ciudad de México, porque ese desfile lo hicimos en la Ciudad de México. Y fue un poco una combinación, bueno, pues a ti te toca esta parte del desfile, y ellos quisieron hacer un poco más la parte, digamos, de tipo cultural. Nosotros sí. nos fuimos un poco, porque creo yo en eso, un poco la parte también más espectacular. Claro. La parte esta de las catrinas sí, grandes, los modernas, de colores, venen, claro, los bailes, claro. este, el entusiasmo. Y yo sí les puedo decir que quizá de esos años como secretario, quizá el evento o el tema que más me emocionó fue ese. Porque veías en la gente, creo que llegó a haber cerca de un millón de personas en la calle Sí. Viendo justamente este desfile, pues que no existía, pero claro que la costumbre de Día de Muertos, pues esa es una parte muy nuestra, muy mexicana y muy arraigada. Y que,
1: y que se ve en realidad algo que se había pensado, ¿no? O sea, siempre ha sido el tema de, de crecer ese tipo de eventos, ¿no? O ese tipo de, de eh, situaciones culturales que de repente... Pues se ven nada más en las películas. No, y al final no es pasa. un gran
2: diferenciador de un país, o sea, en no, que yo sepa, en ningún otro país se celebra el Día de Muertos como se hace aquí. Ya te adueñaste de ese territorio, te adueñaste de la calavera, del y de la catrina, de un chorro de cosas. Y pues hay que potencializarlo para que esta cosa se vuelva, se vuelva un, 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 una marca. Yo creo de una ciudad todo el año. Es, es, un, es un diferencial. Asumo yo que el turismo en noviembre, a partir de eso, tiene un incremento o por lo menos tienes una referencia de decir, oye, en noviembre eso pasa ahí, ¿no? Y además se juntaron en ese entonces
3: y creo que hoy todavía se juntó con otro evento y era el mismo fin de semana que trajimos también después de 20 años o más trajimos la Fórmula 1 a México oh, bueno. Chusa. Eh, y ahí sí, con recursos del gobierno federal de los que teníamos del ahora extinto Consejo de Promoción Turística Qué de México <risa> O sea, Error. una de las cosas más que este gobierno ha destruido pero que nosotros, porque teníamos esos recursos, es que pudimos traerlos. Y sí, los pagamos. A la pregunta de claro. qué haces, pues otra vez, seguramente, imagínense cuántos países no concursan o no compiten para tener la Fórmula 1 claro. en su Creo país. son 20
2: a nivel mundial, ¿no? no nada y te más. te
3: ponen en el ajo. Nada más. Y entonces entonces se juntó ese fin de semana durante tres o cuatro años, se juntaba la Fórmula 1 y el desfile de Día Muertos. Era un tema verdaderamente no, bueno. espectacular. Y en la Ciudad de México... Lo pudimos ver, llenos son los hoteles, el ánimo y, sobre todo, muy importante, la difusión que de México, la claro. exposición que de México se tiene en el resto del
2: mundo. Y es como es
3: como, no es como sucedido, si piensas ¿no?
2: que un Super Bowl es solo para 50 mil personas que lo están viendo, ¿no? Es exactamente igual la, la, la visión. O sea, yo sí creo que un gran premio y un desfile y este tipo de eventos, pues te ponen en el top mundial, te ponen, eh, vamos, que digas, eh, no lo sé, París, Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Río, o sea, pues te pone en ese nivel de calidad de, de destino turístico, ¿no? Y, y te hacen, haces análisis porque haces, digamos, como una
3: un costo beneficio y tú dices, mira, esto es lo que me va a costar, pero si yo lo mido en términos simplemente del valor de la, de la exposición de la publicidad ¿Cuánto hubiéramos tenido que pagar como México? ¿Y hacer qué? Para que nos vieran con esa... Claro. Y sobre todo que te vieran... Yo, yo esto lo voy a decir de esta manera. Lamentablemente muchas noticias de México salían y salen que son muy negativas. Y tú tienes que contrastarlas también con... Oye, esas historias son verdad, lamentablemente pasan en México, pero también tenemos la capacidad de organizar eventos de este nivel. La Fórmula 1, nomás pa, pa, para tocar ese tema... Durante los cinco años consecutivos que tuvimos el evento, por lo menos en la administración pasada, en los cinco años fue siempre el número uno de la mejor Fórmula 1 de ese año. Entonces, wow. en México tiene una capacidad de organización extraordinaria. No solamente es, este, digamos, lo bello del lugar, sino que somos grandes organizadores y grandes ejecutores.
0: Totalmente, porque era eh, un gran premio con muchísimas más personas de la que usualmente se organiza en otros países. ¿no? O sea, hay muchos más espectadores porque se aprovechó toda la infraestructura que estaba, el Foro Sol, las otras gradas y realmente el nivel de personas que entran ese fin de semana a, a, a la zona del autódromo es inmensa es un nivel de, de organización
3: muy muy grande y que también se hizo en tiempo récord también en tiempo récord y ahí también con organizaciones como CESA uh -huh. que fueron los, con los que hicimos digamos el arreglo porque tú contratas por decirlo así a la Fórmula 1 pero después ellos también tienen que aterrizar una serie de cambios, recuerdo por ejemplo que se tuvieron que modernizar las pistas se tuvieron que actualizar, claro. se tuvieron que mejorar las curvas, se tuvieron que mejorar los, los estrados. Son muchas inversiones, pero que al final del día sí le rinden al país. Platicamos fuera de, del aire que hay mucha gente que diría, pues yo no voy a ir, ¿no? Yo, yo no lo voy a ver. ¿A mí en qué me beneficia? A todos nos beneficia una mejor percepción de México claro. en el interior y en el exterior. Porque el turismo finalmente es uno de los sectores más dinámicos de la economía. El turismo es algo así como el 9% del PIB, o sea, 9 de cada 100 pesos que se producen en México se producen en el turismo. Ahí luego hay una discusión de cifras de empleo, pero para irme a la más básica, cerca de 5 millones de empleos de mexicanos los genera el turismo. De 120 que somos, o sea, es altísimo. ¿No? Es altísimo. Y también es, eh, este es un hecho también, en donde hay turismo siempre hay menos marginación. Todos los municipios donde hay turismo hay menos marginación, menos pobreza. Entonces, invertir en el turismo, al final del día es invertir en el bien de todos. Ahora, vienen algunos a la Ciudad de México a la Fórmula 1 o al Desfile. pues ya que estás en México dices, pues vamos a visitar otros lugares. Claro. Vamos a Oaxaca, vamos a Michoacán, por ejemplo. Claro. Que yo, yo recuerdo, y, y no recuerdo ahorita el nombre del poblado, pero uno de los eventos también más bonitos, y ahí sí ya tradicionales, pues son estas visitas a los panteones, la Noche de Muertos. ¿En Janitzio? En Janitzio.
2: ¿O pero uh -huh. en eso Omiski. Misqui Misqui, Misqui está en Tláhuac.
3: En... No, no, no si sino hay otro pueblito. Eh, okay. que tiene pero razón, del el de por la Ciudad de México. Pero hay otro pueblito por ahí, en, este, en también en Michoacán, que es realmente una experiencia mágica. Okay. Y ahí, es, ahí sí es la parte totalmente nuestra, cultural, los mexicanos rindiéndole homenaje a sus muertos. Y eso es tan nuestro. Claro. Y que creo que después pudieron captar tan bien los de la película de Coco, que ahí sí no tuvimos nada que ver, pero parecería que se hubiera acomodado, porque en el año 16, si no recuerdo mal recuerdo, estaba saliendo también. 17, 17. 17 estaba saliendo. Dieron chance
2: de que fuera bajando James Bond. Para Exacto. James <risa> Born, no, 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 nos cayó así entraba como Entraba wow, Coco. No, 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 no. Y lo decía, pues,
3: ¿por qué les fue también en el turismo de la administración claro. pasada? Pues por todo esto.
0: claro. Porque si lo pensamos en 2010 ya la festividad Día de Muertos era algo que parecía que se iba a perder con tantas otras cosas que desafortunadamente hemos perdido. ¿no? Y de repente esta serie de sucesos afortunados, porque no solamente es, ah, sí, claro, lo tomaron del desfile, tomaron la idea de la película. Pues sí, pero a ver, hazla. A ver, haz que suceda. ¿no? A ver, haz que todas las eh, voluntades se pongan de acuerdo, que es algo
3: claro. que pues ya nos estira mucho. Y otra vez, no <risas> llegó la película aquí de casualidad, ahorita también haciendo memoria, muchos de esos monotes que salieron en, en el desfile de la película pues tenían dueño y entonces fueron algunos de estos empresarios los que los guardaron durante, durante un año y dijeron, oye, estos también nosotros los aportamos, los prestamos para el desfile del año siguiente. O sea, el turismo de las cosas que es muy bonito del sector es que es donde trabajamos todos en equipo. Este, no podría haber un sector turístico nada más con un gobierno que fuera empeñoso y, claro. y le echara ganas. No, a ver, aquí hay un sector. ¿Ah, no, no. <risa> <risa> no. Ah, caray. No. Aquí hay un sector privado, aquí hay empresarios, <risa> claro. desde los más encumbrados hasta el más pequeño comercio. Aquí hay trabajadores que te sirven con una calidad y calidez envidiable. Y eso, junto obviamente con buenas políticas públicas, cuando las hay pues hacen del
2: sector una maravilla. Claro, un guía independiente del Zócalo, que es, es es un este freelance, Pues el tipo te puede cambiar la percepción de una visita a unos alemanes de estos señores que si no oiga, le doy un tour por 50 pesos, desde ahí empieza de abajo hacia arriba. Fíjate, mi, mi papá, eh, me acuerdo que él decía, él, él era español y él decía que en los ochentas él recuerda cuando España lo que lo, lo, la sacó adelante brutalmente fue el turismo. Entonces, él decía, la, la esperanza y la gran herramienta que tiene México para salir adelante, pues evidentemente es el turismo en el que tienes un Xochimilco que, que le da tres vueltas al mercado eh, acuático de Tailandia o que tienes la estatua del niño este, haciendo pipí en, en, en Bélgica y pues aquí tienes cualquier cantidad. de Para donde voltees hay algo que hacer, que ver, que disfrutar y que es único, ¿no? Entonces, bueno... Pues yo, yo a nombre personal te agradezco la, la chamba que hiciste cuando estuviste, porque gracias a eso pues ya sigo comiendo pan de muerto y <risa> <Eso>. no, <y, risa> no moffin de canela con cinnamon. <risa> no, ¿Sí? El, sexto, Lo el sexto país a nivel mundial
3: en turismo. Llegamos, y sobre todo crecimos muy rápido porque tuvimos, si no me falla la memoria, cuando empezó la administración pasada andábamos por ahí del lugar 13, 15 o 13. Y en el año 2017 llegamos a ser el sexto país más visitado. <risa> Cerró ya la administración en el séptimo, pero séptimo. Nunca habíamos sido el sexto, nunca habíamos sido el sexto. Y ahora, ¿es fácil pasar al quinto? No.
2: Porque
3: ya la diferencia se está volviendo grande, aunque ahorita nos está ganando eh, Turquía. Entre otras cosas, porque allá no hicieron las tarugadas que aquí hicimos recientemente, ya. de cancelar un aeropuerto. Nada más aquí irá a Turquía... Y veamos la infraestructura. Claro. Y por cierto, en un viaje que tuve la oportunidad de estar allá, también, y por qué no decirlo, los destinos turísticos limpios, ordenados, muy bien puestos, Seguros. podemos seguir mejorando mucho más en el turismo para seguir creciendo sin duda. claro
1: e ese es el, el tema, o sea, cuando tú eh, estás como secretario de turismo eh, Nos platicabas que algunas de las ideas pues llegan de parte del equipo De otras personas del gabinete, ¿no? Etcétera Pero eh, al final tú lo, lo, lo llevas a la acción, ¿no? Haces que suceda La responsabilidad es gigante, ¿no? Porque es, eh, tienes la operación de una idea Tienes, sí. y
3: en este caso les decía que yo hay que, le tengo que reconocerle en mérito Al que entonces era secretario de Hacienda, que era Luis Videgaray que también podía, y por qué no decirlo, pues comprometer recursos. Claro. Porque aquí estás hablando de mucho claro. dinero el que tienes que invertir.
2: Sí, construir con ideas nomás está... Claro, no es suficiente.
3: Padre, ¿no? Después, efectivamente, a nosotros ya como secretaría nos tocaba la ejecución. Otro tema que fue muy, a mi juicio, también muy valioso, es que se aprovechó esta gran marca, hablando de marcas, del ley y le pedimos a Sir du Soleil que hiciera un espectáculo a partir de la cultura mexicana. Okay. E hicieron un espectáculo que se llama Lucia, Lucia Lucio. con Z, uh -huh. y que es algo así como luz y lluvia. Y es un espectáculo que contratamos para siete años para estar dando vueltas por el mundo. Y cuando yo lo vi, la primera vez que lo fui a ver a Montreal, en Canadá, cuando lo estaban ya por terminar, también vi este enorme talento de Sir de du Soleil pero sí vi, digamos, pues la cultura mexicana. Y entonces pusieron... La monarca, ¿no? La, 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 sí, la mariposa monarca. la mariposa. Y pusieron también, si no me mal recuerdo, sí, eh, eh, unos... Unos, eh, unos eh, Corriendo como en una de estas este, bandas, sí. ¿no? Pero bueno, un espectáculo y obviamente la acrobacia, la música mexicana, la cantante, claro. el coreógrafo mexicano. O sea, mucho de, de, la, de la obra hecha por mexicanos, no solamente por Sirius wow. Soleil. Y entonces cuando tú vas al mundo... Y ves que están viendo ese espectáculo, salen maravillados. ¿Y qué es lo que piensan después? Pues, ¿cuál es mi próximo viaje? A México. Claro. O sea, ¿dónde va a ser? Que ese es un tema que quiero destacar, que, que también, ni modo, lo tendré que decir, que hay gente que luego no entiende. Da, da tips,
2: da tips. Como el este como regañes, nada más da tips. Como, tips. Sí. como, sí. como, como, como quién.
3: Este, por ejemplo, hay personas que piensan. Que con tener un buen producto, esto se, 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 se promueve solo, ¿no? Pues mira, México es un gran destino turístico. Ahí tenemos Teotihuacán. Pa que, ahí tenemos, ¿no? Nos quedó bien, ¿para qué le metemos dinero? No, no basta tener un producto, hay que saberlo promover. Y yo digo, no basta tener, cacarear, no poner el huevo, hay que saberlo cacarearlo. cacarear. Y el marketing, desde mi eh, poco sofisticado conocimiento, es saber cacarear, es saber posicionar es que la gente sepa que existe esto que, que tú tienes. Y México, que es sin duda un gran destino turístico, pues ya vimos que compite cuando menos con siete mejores arriba. Y tienes muchos atrás que están compitiendo y que también están compitiendo por turistas internacionales igual que nosotros. Claro. Y si nosotros nos descuidamos y dejamos de invertir, y dejamos de cuidarlo, y dejamos de generar nuevos productos, pues entonces dejamos de generar este gran sector que sigue siendo el turismo para el país. Entonces el marketing se necesita. Y los recursos de promoción turística que teníamos en México en un consejo de promoción turística, ahora se van a destinar a un fideicomiso para financiar un proyecto que desde mi punto de vista siempre fue cuestionable que fuera a ser rentable y que es el Tren Maya. Si la idea fuera tan maravillosa, entonces ¿por qué le van a destinar ahora los recursos que teníamos para la promoción para financiar la operación del Tren Maya? Y es porque ellos ya saben que no va a salir la operación y por eso la vamos a tener que subsidiar los mexicanos.
0: O sea que no hicieron un, no, no hicieron un pianel...
1: Qué, qué, sorpresa. Ser,
0: qué, ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Sí. ¡Qué sorpresa! O sea, ¿no, ¿no vieron que no era negocio? ¡Qué caray!
3: No, porque ellos no necesitan este, estudios, ellos ya tienen una visión preclara, ah, ¿no? Claro, o sea, nos de... hubiera salido
2: más barato concesionarlo a un japonés y promoverlo toda la ruta y los pueblos y todo lo que hay alrededor de, para sacarle raja y hacer chusa, ¿no? E o incluso
3: sea... ver, yo lo que siempre cuestioné es que cuando la gente me pregunta, oye, ¿es un buen negocio? No tengo la menor idea pero porque no hay ningún estudio que me demuestre que lo va a hacer. sí. Claro. Y algunos dirán, bueno, pero ustedes siempre tan interesados en el dinero, eso va a ser una buena inversión. Me quejo, porque son 500 mil millones de pesos que se invirtieron en la península. 500
2: mil. Hijo, pon un peso tras otro a ver hasta dónde llega. Y yo nada.
3: siempre me pregunto, y si le hubieras preguntado a la gente en qué lo hubieras querido, pues es probable que te hubieran dicho clínicas, hospitales, drenaje, Bien. agua, internet, escuelas, hospitales, en fin. Entonces yo no me quejo de la inversión en el sureste del país, ni mucho menos. Lo que me quejo es hacerlo en una obra
2: que muy probablemente se va a convertir en un elefante blanco o en un tren blanco. Sí, quizá, quizá es una cuestión de timing, ¿no? hazlo en 10 años, cuando ya estés cubierto con todo lo que hiciste. ¿no? Fíjate, así, así como tú dices que no sabes de marketing, pues yo tampoco soy de aeropuertos, sin embargo, sí me queda claro. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer el aeropuerto de Incheon en, en, en Corea es una cosa brutal con una ciudad impresionante que están estaban haciendo cuando yo fui y sí me queda claro que la entrada que tienes emocional de percepción de mil cosas empieza cuando tú te bajas de un avión y estás en el aeropuerto y dices wow o sea ¿A dónde y, y no solo los turistas sino empresarios decir oye yo aquí sí meto Milana o sea es es una carta de presentación brutal y pues hoy tenemos un aeropuerto este hecho de, de por Lumen, supongo que lo patrocina Lumen, ¿no? Entonces, pues sí, 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 está, sí está triste, ¿no?
1: no lo, libretitas Godoy. Exacto,
2: libretitas Godoy, de pa Ay, paneles de papel.
3: ¿no? Muy triste, sobre todo creo yo que, que debiéramos vivir en un país, eh, tengo muchos amigos que comparten esta visión de un México posible, del México donde sí se pueden hacer las cosas, el México donde sí prosperen las ideas, y más bien caímos en una trampa en donde alguien quiere polarizarnos y decir, tú estás mal porque ellos están bien. Mira, no te prometo que tú vas a mejorar, pero ellos sí garantizo que van a estar igual de jodidos que tú. O sea, en lugar, de incentivar, en lugar de incentivar el mejorar, el sacar lo mejor de uno mismo claro. y al final del día prosperar todos juntos, vivimos en el, en la, en el mundo del encono, de la envidia, del resentimiento. Y sí, el aeropuerto es un negocio en sí mismo pero también es un es un producto de marketing también claro. yo conozco por ejemplo también recientemente el de Singapur Ah, bueno, espectacular grandes cascadas además gran negocio claro pero también conozco el de Costa Rica que es un país mucho más modesto que nosotros y el aeropuerto de ellos está en mucho mejores condiciones que el nuestro entonces sí se vuelve una carta de presentación de un país y yo creo que sí desanima ver un país que va en descomposición en lugar de progresar
0: Correo electrónico
2: dioses. -genio .fm. Oye, cuando haces un, una, una inversión o una, un análisis para ver dónde pones la lana, precisamente en esta parte de marketing, y decidir qué crecer. O sea, yo oigo, por ejemplo, que una de, la, de las cosas maravillosas que tiene México, evidentemente, es su gastronomía y que a lo mejor podríamos vivir todos de vender mole a nivel mundial. O, o de vender chicharrón, o de vender guacamole. Que, sea, que vamos, se vende más guacamole en Estados Unidos <risas> que en México. O sea, yo he visto los números de, de las cantidades de guacamole que se venden solo el día del Super Bowl. Y creo que las, la, 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 el 10% de las cosechas de México se van para ese día. A lo que voy es, tienes muchas muchas eh, muchos vehículos... Para crecer turísticamente un país, tienes la gastronomía, tienes el cine, tienes eh, los monumentos, tienes el oye, vamos a invertir un pueblo y lo vamos a volver mucho más que mágico, le metemos hoteles y creamos ahí un paraíso como los hay muchos en, en, en muchos lugares en el mundo de un pueblito que esté encima de una montaña y hay millones de tours para ir a ver el pueblito allá arriba y que eso tiene unas derramas brutales o... Eh, no lo sé, el arte o, o traer el Fashion Week y cosas de estas. Ya, la pregunto, ¿Cómo señora. decides en dónde poner la lana?
3: A ver, yo lo que te oía, porque me diste tiempo para escucharte. Ya, sí, sí, sí. Ya, pues, ya, yo, no, 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 no puedes, puedes después, decir ¿no? Que, que me la no, repita no, porque no, ya no vuelve a no, salir. Ya no, ya no no, no. no vuelve a salir. Se no, pero tienes toda la razón. ¿Sabes cuál es una buena forma? Cuando invitas a que compartan la inversión. Porque es lo que nosotros hacíamos, no es que, no es que todo era que poníamos el dinero, sino, por ejemplo, en un pueblo mágico decir, bueno, está bien, nosotros vamos a poner como gobierno federal una parte, pero tú como municipio pones otra y tú como Estado. Y ahí es donde ves si la idea que parecería maravillosa tiene o no sustento. Cuando compartes las inversiones me parece que es una mejor manera de decidir, porque entonces si empiezas a decir, ah, caray, pues si ya nomás me vas a dar ese peso, mejor lo movemos a este otro lugar. Creo que siempre es un buen hábito, como el dinero siempre es escaso, claro. siempre es un buen hábito decir dónde creemos que nos va a dar un, más, un mayor retorno, no solo en dinero, sino un mayor retorno social, dónde claro. creemos que va a mejorar los empleos, dónde va a combatir la pobreza. Pero siempre hay que hacer un análisis por poco sofisticado que lo queramos hacer. Claro. Pero uno es eso, compartiendo los gastos. No, oye, te invito a comer, si ¿sí? ya los dos pagamos. Ah, no, entonces déjame escoger a mí claro Ya
2: no quiero camarón Eso Estoy no, a dieta Exactamente, exactamente. Claro.
1: ¿Qué, ¿Qué es, para Bobia que no lo sabe <risa> qué, qué, ¿Qué significa El término marca país?
3: Pues yo yo, yo yo Sin ser un experto en el tema Pero que siempre he tenido Relaciones con estos temas Yo creo que la marca eh, tiene que Expresar atributos ¿sí? o sea la, la marca tiene que reflejar Valores o atributos y en el caso México, tú, tú dirías, ¿qué quieres que la gente piense cuando piense en México? ¿Qué atributos tiene? Pues yo primero creo que tiene diversidad. Por eso cuando en la marca país, en el logo, muchos colores, ¿no? México es un país Textura. con colores, texturas, sabores, eh, vegetación. Eh, ¿Con qué lo vinculas? Yo siempre digo con calidad y con calidez. ¿sí? Entonces, la marca es destacar... Los atributos que tú quieras que la gente vea que tienes tú y que te hacen atractivo. Uno de los ejercicios que aprendí, repito, no es mi tema, pero pues ahí te vas metiendo. Vean una marca que, que, que es muy espectacular. El nombre incluso ayuda. Great Britain, ¿no? Mm. Que es la Gran Bretaña. Claro. Pero me acuerdo que en una de las marcas, o de los que cuando fuimos a estudiar estos temas, es que este es Great en todo, ¿no? Es great también en gastronomía, uh -huh, great uh -huh, en, este, en, en los bosques, great... Entonces, Great Britain era great. ¿Pero qué es lo que quieres decir? Quieres destacar los atributos, en este caso, de la Gran Bretaña para ser un lugar donde puedas ir a visitar. En una de las cosas que platicamos... Pero no solo es visitar, ¿eh? Es donde puedas ir a vivir. Invertir. Ah, pero es donde puedas ir a invertir. Ah, pero es donde puedas ir a buscar socios y poder también trabajar. Ah, es donde pudieras exportar o de donde pudieras importar. Entonces, no se limita al tema del turismo, sino que realmente posicionar a un país en el mundo, otra vez, ¿a quién ayuda? Pues a los habitantes de ese país, porque va a traer inversiones, porque vas a aumentar tus exportaciones, porque vas a fortalecer tu sociedad, en este caso, con los vecinos. Entonces, yo creo que es destacar los atributos que tiene tu producto, y en este caso, nuestro producto es México.
2: Que, que asumo que es... Lo tan... bueno es que no es experto, pero bueno, continúa sí, 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 Lo poquito sí. que le sabe. Toma, con la atención, ponía. Que asumo que debe ser a nivel nacional y a nivel local. Me imagino que Tijuana debe tener turismo médico como pocas cosas en el mundo, y entonces hay que volver, digo, no es que se vuelva Tijuana este paraíso para lo de Tijuana medicinas. Pero, pero, ¿sí? pero, pero vamos, este ¿sí? paraíso MD. médico para, para toda la gente que se cruza, ¿no?
3: Y es que ahí sí, de las cosas que te van enseñando, todos, al final del día, también las personas, tenemos que buscar también una diferenciación. Uh -huh. Porque hay Cosas que nos hacen comunes, pero la pregunta es, ¿y qué nos hace diferentes? Claro, ahí está la magia. Ahí está la magia. Entonces, como país, bueno, pues tenemos unas, unas, unas riquezas maravillosas que lo que se trata es de que tengamos la capacidad de mostrar que tenemos diferencias que nos hacen atractivos y nos hacen únicos, nos hacen especiales. Ahí les va una, una, una anécdota que me gustó mucho. Eh, nosotros cada año en España hay una feria internacional de turismo que se llama Fitur, uh -huh. y yo por lo menos los tres años que fui secretario siempre fui a esa, porque yo lo aprovechaba para, para ver a los hoteleros, a los de las líneas aéreas, y además la, deja, la de España jala mucho, puede que la otra más grande pudiera ser o Reino Unido o Alemania, pero la de España era un buen lugar para ir a ver, y el presidente de la Organización Mundial de Turismo en ese entonces que había sido secretario de turismo de Jordania, y que era un tipazo eh en el discurso en inglés de, dijo al final algo así como México, is a world of its own. México es un mundo en sí mismo. Yo dije, ya, aquí está el logo. <risa> Gracias. <risa> Con permiso. Gracias, yo que soy medio wow. codinchi. Dije, ya me ahorré a las empresas estas de publicidad, la universidad. ¿no? Ah. Y pues sí. le pusimos México, un mundo en sí mismo. Y eso es lo que yo creo que los mexicanos no acabamos de comprar. Que somos un país único, Claro. somos un mundo en sí, somos sí mismo, somos 32
2: países en un país claro. y que
3: en lugar de otra vez pensar en chiquito y a ver cómo el de enfrente esté igual de fregado que yo y ya con eso me siento un poquito mejor, ¿por qué no seguir aspirando a que podemos ser el mejor país del mundo? Porque tenemos todo para hacer
0: Aprovechando justo la visión que has tenido desde la estrategia federal ¿qué debería hacer la gente en, 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 tu, en tu visión la gente que está allí, que tiene un negocio, que tiene un pequeño negocio, que tiene un pequeño hotel, un restaurante, para aprovechar o para incluso sumar a esta visión eh, nacional de, 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 de un mejor turismo. O sea, ¿qué, ¿Cuáles son como los básicos que debería uno tener en mente que no solamente se trata de mi negocio, sino se trata de esta visión total de país?
3: Yo creo que el mundo siempre es cada vez más local, o sea, de lo local hacia arriba, ¿no? Okay. De lo local a lo estatal, de lo estatal a lo federal. Entonces, lo más importante es que todos los miembros de un destino uh -huh. colaboren y se pongan de acuerdo para cuidar. Okay. Y entonces, entre todos se ponen de acuerdo, oye, mira, hay que mejorar los estándares de calidad y tratar mejor a las personas. Oye, porque desde que se suben al taxi o se suben al Uber, ya estamos hablando de lugar. No abusar, ¿no? No abusar este, oye, ¿cómo andamos de limpieza?
2: Y si todos este, pintan su banquetita. Si
3: todos no, todos. una gran
2: banqueta pintada.
3: ¿no? Entonces, yo creo que, eh, que estas cosas deberían de operar más siempre desde lo local, poniéndose de acuerdo, porque son los que al final del día todos ganan si todos hacen bien las cosas. Y de abajo para arriba, ¿no? Y luego hay temas obviamente más delicados que necesitas la colaboración del gobierno, el tema de la seguridad. Pero también claro. mi experiencia ha sido... Que si el mundo local y los, los, las personas interesadas se ponen de acuerdo, también tenemos más posibilidades de ser exitosos. Entonces yo diría trabajar en lo local, trabajar
2: en lo local. Colombia hizo una campaña brutal, ¿no? O sea, esta campaña de lo peor que te puede pasar es que te quieras quedar. Sí. Es brutal. Y ahí y, digo, hicieron favor de endosarnos la percepción a nosotros. Que no la ganamos, no la ganamos ah, a ¿no? pulso, ¿no? Sin embargo, hoy, hoy la gente ya no contempla a Colombia como un país, bla, bla, bla. Ya, ya dices, ah, vamos a, a Medellín sin bronca, ¿no? Es un gran ejercicio. Wow. Muchas personas, yo estoy es escuchando que. Este,
3: la despedida de soltero de soltera este, se, se, se están yendo a Colombia, uh -huh. ¿no? Se están yendo porque es un lugar atractivo, tienes razón ya no tienes esa percepción tan grande de inseguridad y ese fue un ejercicio de marketing, total ese no fue un ejercicio de casualidad, se dieron cuenta que todo mundo cuando pensaba en un colombiano inmediatamente pensaba en arcos inmediatamente pensaban en, en, en peligro y entonces, pues se les ocurrió esta genialidad de decir, pues vamos a cambiarla. Lo peor que te puede pasar es que te, es que quedar. te quieras quedar. Wow. Sin sí, Eco
2: primero era el Chavo del 8, luego este, el Chapulín con el Chavo... El box, el fútbol y ahora ya son los Bueno, narcos, contigo ¿no?
1: este ese tres patines. No, bueno. Usted que es un señor. <risa> inflas Un señor catifla, pintal.
0: <risa> Y Chaplin. Oye, ¿Se pero. puede? Vamos a poder cambiar no, esa percepción. Espérame, porque
1: quiero alargar por, eh, con ver, esta vaya, anotación, vaya, vaya, vaya. porque eh, tengo la impresión, y lo hemos platicado nosotros en otros capítulos de Los Dioses del Marketing, que mucho de lo que está pasando en sistemas de streaming, en series... Pues parece que no apoya en nada, ¿no? O sea, tal parece que todas las series que están saliendo de México, o Narcos, el impacto que tiene, pues, pues como que nadie palomeó o, o, la sea, o no, o no también, pasó ¿no? Por, la Secretaría de, por la Secretaría de la Nada o no se está haciendo nada para dar otra visión. Tenemos que como país ponernos de acuerdo otra vez
3: como mexicanos y decir no es que queramos limitar la libertad de expresión, pero pues analicemos qué cosas nos ayudan o qué no. También como sector de Turismo, cuando fui yo a España, pues que finalmente España es el segundo país más visitado del mundo, después de Francia. Uh -huh. Y como aquí lo... ¿Más, metí, que, ¿no? Estados eh, ¿sí? ¿Más que Estados wow. Unidos? Sí, más que Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver mucho también
2: la, la cercanía, ubicación la ubicación,
3: ¿no? de ¿no? los países. Sí, porque Estados Unidos si fueran varios países. Ah, bueno. ¿no? Claro, este, California. Pero todo cuenta en uno, carro, ¿no? no? Claro. Este. Pero entonces, cuando yo me acuerdo que cuando estuve allá platicando con los empresarios españoles, me decían, aquí hicimos un acuerdo y los des, los decapitados o los en ese caso digamos terrorismo, los, cosas los, los del terrorismo no, claro. no aparecen en las primeras planas de los periódicos entonces claro. en México no hemos logrado un acuerdo inteligente de que no es porque queramos ocultar qué pasa
2: sabemos que pasa, pero, sabemos que pasa
3: adecuado, ¿no? pero lo que no queremos es que además de que nos pase todavía nos dañe desde el punto de vista también de negocios, e inversiones. Eso lo hicieron los españoles y los mexicanos, yo creo que no lo hemos ni siquiera conversado. Y repito, no es un intento de limitar la libertad de expresión, pero sí es de analizar a veces dónde esta libertad nos acaba dañando
1: a todos nosotros. Una conversación súper difícil, ¿no? Porque a todas luces se pensaría, no, ¿cómo entonces? ¿No? Queremos ocultar la información. Pues no la ocultas, porque está en la página 2.
3: Exacto, este, y en la 3
2: ya sabemos todos qué y hay y todos en la, sabemos, la página de entonces claro, le
3: da su peso. Ya lo sabes, pero al final del día, eh, creo, y, y lo mencionaste, bueno, pues entiendo que la gobernadora de Chihuahua, si no me falla la memoria, espero no esté yo difamando, pues también suspendió recientemente un concierto ah, sí, sí, sí. de alguna persona que aparentemente pudiera estar vinculado con temas de narcotráfico. Pues sí, a ver, ya estamos en una, en una crisis, en una crisis. Entonces, también nos ha pasado que aquí hemos tolerado mucho, en algunos estados de la República la sociedad se ha vuelto pues, muy, eh, digamos, eh, aceptan muchas cosas, ah pero luego no te quejes de que ya estás invadido y de que ya te confundes. En México hay conversaciones que no hemos tenido y hay decisiones que no hemos tomado.
2: Claro, hemos construido muchas cosas sin querer, queriendo. Muy complicadas decisiones. Muy, muy,
3: complicadas. muy pero fíjate, en una estaba acabando de ver la serie. ¿De eh, Narco, ¿No? ¿No? ¿Del no, Chapo? No. A ver, ¿Gol? ¿No? ¿Cuál estabas viendo? Estaba parece. viendo un documental que ya había yo visto alguna vez, pero ahorita con más, eh, con más sensibilidad, de, de Simón Pérez uh -huh. que además escribe, este también escribió un libro maravilloso de que este no hay qué es algo así no, no debe haber nunca nunca debe haber sueños pequeños y a él le preguntan pues por si los israelitas han tomado decisiones dificilísimas Uf. y le preguntaron y creo que se refería creo que al secuestro de unos israelitas en enteve que se hizo muy famoso uh -huh. y se hizo muy famoso el rescate que, que diseñaron los israelitas para ir por estos eh, secuestrados en Uganda. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y no era muy peligroso? ¿No era muy difícil? Digo, pues si lo contratas con la alternativa. Entonces en México ya llegamos a un momento, en, y no es difícil, sí, pero si lo contrastas con la alternativa de seguir como estamos, claro. pues cualquier cosa se puede, ¿no?
0: Escribe a dioses genio punto fm para ampliar tus dudas. ¡Qué tremendo! Hay una cosa Solo que... Solo
1: ha pasado como tres veces en eh, estos 200 programas. Eh, cuando tú estás en la ejecución y estás al frente de la secretaría, pasa el terremoto del 2017. Eh, ¿Cómo se activa, digamos, todos los instrumentos para tratar de contener una impresión de desastre o, o todavía más catastrófica de lo que tristemente fue, porque justamente Bobia comentaba al principio, pues es lo que aparentemente eh, vendrá en unos meses con lo que ha acontecido hace unas semanas en Guerrero.
3: Dos comentarios, la, 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 y, y otra vez, ni modo, siempre aprovecho pues, pues para hablar de no, la no, no, realidad. No, 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 para eso es, usted para eso diga. Es. Este, dos comentarios, hay dos maneras de atenderlo. Lo primero, y eso me tocó ser testigo y, y además estar ahí involucrado, eh, y eso era honor, honor a quien honor merece a pesar de todo. Ahí va. A mí me consta porque el presidente Peña Nieto estaba en ese momento en los huracanes, estaba en ese momento en Acapulco, estábamos en ese momento en Oaxaca y nos encargaba a los secretarios que fuéramos y nos ubicáramos en el lugar. Entonces a mí me tocó, por ejemplo, me asignaron ir a algunas poblaciones en Oaxaca. Entonces lo primero que hacía antes que, oye, ¿qué pasa con el mundo? Era vamos a atender a la gente. Pero lo segundo, y no es difícil, es que tú entonces anuncias, y ni modo, es la verdad, dices, oye, tú como turista te, te has, has oído que hay problemas en Oaxaca, pero en Huatulco específicamente, que es el destino turístico, donde lo más probable es que tú vayas a ir, ahí no pasó nada. Te aviso que los problemas más bien ocurrieron una en estas otras zonas y la estamos atendiendo. Me tocó también como director de Banco Nacional de Comercio Exterior y estaba Claudia de Secretaria de Turismo. Nos tocaron algunos de estos huracanes también tan duros como los que llegaron ahora y a ella le tocó en Los Cabos. ¿Qué hizo Claudia? Se fue un mes a Los Cabos. Un mes. ¿Y por qué es importante? Porque, porque sí importa que esté un secretario o esté alguien de buen nivel para también incluso estar haciendo las llamadas. Oye, oye, felicidades, los de la CFE van muy bien y ya trajeron la turbina, o no ha llegado la ya, al turbina. Al final tú eres un
2: catalizador eres, entre, entre todos. Es ¿no? claro. eso,
3: entonces sí importa la jerarquía, porque obviamente claro. eres respetuoso de las obligaciones de los demás, pero sí es alguien que puedes estar echando llamadas y, y, y estar, digamos, utilizando esa posición en beneficio del destino. Claro, claro. Un líder
0: en el terreno. Un líder en el
3: Entonces, en el caso de los cabos... Pues apurarse, porque te quedabas sin electricidad. ¿Cómo le ayudas incluso a los turistas que se quedaron ahí varados? ¿Te preocupas de que pues de todas las líneas aéreas, que lo hacen de todos modos, de manera voluntaria, pues meten aviones para sacar a la gente? O sea, te
2: movilizas. Sí, tú no tienes la culpa de que haya un huracán, ¿no? pero sí tienes la culpa de cómo reaccionas ante un huracán sí. con un turista, ¿no? Que ya. diga... Si te agarra uno, vamos, un alemán que, le, que vaya a Alemania y diga, oigan, si les agarra uno algo en México, no sabes cómo te tratan, ¿eh? O sea, ese es cómo compensas el que pase una, sí. una, un, una tragedia, ¿no?
3: Entonces, nosotros estábamos atentos hasta cuando, cuando iba a llegar. Oye, es que va a llegar un huracán y se tema que va a llegar a, a Nuevo Vallarta y, pues, ahora, Enrique, te toca para allá. Y nos dividían. Y, pues, tenías la suerte o mala suerte si te tocaba fuerte o no. Eso claro. es lo que haces. Tienes que estar en el campo. Ahora, ¿qué teníamos? Y ya no tenemos. Teníamos un fideicomiso que claro. se llamaba el Fonden, Fondo Nacional de Desastres. ¿Por qué? Porque está garantizado en México que prácticamente cada año va a haber un desastre. A ver, estos, estos días se habían atrasado, ¿eh? porque normalmente los huracanes empiezan el 15 de septiembre, 15 o 16. Se habían atrasado. Y ya vamos al final de la temporada. Pero se dejaron venir. Y entonces, ¿qué hacías? Me tocó vivir la experiencia, repito, otra vez en Oaxaca. hoy Se cayeron las casas. pues ¿Qué hacías? hoy pues, Tráete aquí unas máquinas para que me empiecen a mover y, y a quitar el lodo y a quitar los escombros. ¿Con qué dinero? Ya luego te pago. Y entonces empezábamos a tomar, digamos, facturas y las pasábamos a este Fondo Nacional de Desastres, el Fonden. Y entonces la gente sabía que iba a cobrar. Es, 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 es un proveedor. Es una garantía. ¿no? Yo voy a cobrar. Aquí yo quiero ver que alguien empiece a ayudar porque ya no hay un fondo nacional de desastres contra el cual vayas a poder cobrar en estas ayudas que tienes que dar en Acapulco, en Los Cabos, en La Paz.
2: Sobra decirlo, pero no es como si en tu casa eh, eh, ya, ya, no, ya no surtes otra vez el botiquín para ahorrar. O sea, esta, esta parte, o sea, sí, sí me, o sea más, o, más o menos... O sea, así. digo, pues ya no compro curitas, pero sí compro Nutella. No, sí, pérame, pues sí. el alcohol, la curita, la jeringa, pues esas son... El vaporup se va, eventualmente las vas a usar, ¿no?
3: Sí, y en este caso, pues nada más para salvar vidas. Y porque además normalmente le pega más siempre al que menos tiene. Sí, claro. Sí. Entonces, el que ya vivía en una casa pobre, pues ahí le pegó el huracán. El que ya tenía casas donde no había drenaje o no había agua, ahí le pegó el huracán. Ahí vienen las inundaciones. Ahí perdieron los muebles. Ahí perdieron los víveres, ¿no? Ahí perdieron el trabajo. Sí, en México ya sabemos que estas cosas van a pasar. Año? Y por eso aprendimos a lo largo de la historia, pues de crear un ahorrito, porque ya sabes que va a pasar. Pero pues sí. ¿Alguien pensó que era mejor no 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 simplemente vender el botiquín, llevarse el botiquín? <risa> se llevaron el botiquín. A mí uh -huh. que me digan que es para ahorrar. Se llevaron el botiquín. No va a pasar ya nada en esta casa. No.
1: Porque la, la, la idea, y ahorita que me hiciste la palabra ahorro, o sea, en, en la academia, no la idea es que el gobierno no ahorra, no o sea, el, el gobierno debe erogar eh, la, la, el, el recurso, o sea, Invertir, administrar el recurso. ¿no? Sí. Claro. Porque si ahorra, ¿en qué se lo gasta? <risa> pues Ahorra el, 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 el para lo qué? que se lo gastan.
3: Me voy a algo de historia que me toca a mí de chavo. Este, A mí me tocó pues, a los 20 años el, los temblores del 85. Uh -huh. ¿no? Y en ese entonces, pues que además fueron unos temblores muy rudos, muy duros para, para el nivel de, de, de infraestructura que teníamos. Entonces, tampoco es anormal cuando la gente dice es que la sociedad sobrepasó al gobierno. Sí, y así debe ser. Pues porque siempre hay más sociedad que gobierno claro. Lo mismo vuelvo yo a ver cuando hay un huracán ahora en Turquía Y cuando hay un huracán en tal cual lugar, temblores Pero bueno, en ese entonces, en el 85 Es que surge todo este tema de protección civil Precisamente claro. a partir de los temblores Surge todo un sistema, ya más sofisticado Para prepararnos ante los siniestros Entonces digo, los mexicanos cuando queremos, sí aprendemos y sí si claro. evolucionamos. Y cada año también en México, me consta, yo iba a estos eventos, era recordar y también estar actualizando y fortaleciendo el sistema de protección civil, que supongo que ya tampoco existe porque ha de costar. Ha de costar ¿sí? No
2: bueno Si Le quitamos el botiquín Pues también al paramédico ¿no? De una <risa> vez pues una una va, vez? La, la repisa Donde lo ¿Qué poníamos ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a usar? Si <risa> sí, de todos modos No hay medicamento
3: ¿no? Y tan, tan funcionan Estas ah. cosas que, que Muchos años después En el 2017 Con un temblor De un tamaño similar Pues ya no tuvo Los efectos que tuvo En la Ciudad de México Entre otras cosas porque las nuevas construcciones de la Ciudad de México ya fueron con otros requisitos y con otros estándares más sofisticados. O sea, el chiste siempre es evolucionar, ¿no? Sí, claro. Avanzar, no, no retroceder. Sí, que, de un,
2: que de un terremoto de ese tamaño solo una escuela sea el caso como, como contra lo que pasó en 85. No, claro, es, es un gran, gran avance, ¿no? Entonces, este
3: sistema de protección y luego el sistema de atención a desastres, pues importa, sí importa. Sí,
2: pues son, esos son como los básicos, ¿no? Es como, una vez más tienes como ahorrar en la llave del gas, ¿no? Y conectarla con curita. Pues,
3: pues, 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 <risa> o sea, así, así en estamos. cualquier
1: momento va a explotar,
2: ¿no?
3: Así estamos ya.
1: ¿Cómo fue que en tu percepción llegamos a esta situación en la cual se movió todo este tema de fondos de desastres? Se movió y aparentemente, lamentablemente hasta que no pasa un desastre, eh, se sensibiliza un poco la gente de... Un momento, la
3: regamos. Yo tengo una teoría y la, la pongo así como tres elementos, digo, es, es un acumulado, ¿no? En México primero llegamos al 2018 con cerca de un 40% de la población en pobreza, en pobreza y una buena parte en pobreza extrema. O sea, en México no fuimos capaces durante muchos años de resolver el problema de la pobreza. Ese es uno. Y la desigualdad. Dos, tampoco fuimos capaces de resolver los temas de la inseguridad. La inseguridad ya la traemos arrastrando hace algunos años. Si traigo
2: gente pobre, lo más seguro es que se volque a querer comer. Hay, hay una...
3: hay una, No hay una correlación, pero yo sí claro, creo que hay una relación, ¿no? claro. Y la tercera, hubo casos ofensivos de corrupción. Entonces, muchos mexicanos con estas tres cosas llegaron a una conclusión que podría ser bastante obvia. Ya, cambio, porque nada podría estar peor. ¿no? Este Y bueno, pues descubres que sí se puede. Que <risa> siempre sí hay puede, un poquito más. Que siempre hay un bastantito más. Y luego, bueno, pues esta parte del ser humano difícil de decir. Pues yo ya tomé una decisión y pues ahora, como yo digo, a mí mismo me digo que me equivoqué con la decisión. ¿no? Entonces yo creo que ah, ni con los huracanes, ni con los huracanes, el que es un radical convencido de que vamos bien va a decir que esto está mal. Va a decir, no, ya lo he leído, ¿no? es que pasaba porque se robaban el dinero en el Fondel. Bajo el argumento de se robaban cosas, se están robando al país y seguramente pues no quedará nada que robar después no entonces pues la ya, gente, así van a evitar los robos la, ya, no, nada pues ya no va a haber que robar la gente así somos los seres humanos no no, hay, no no critico a nadie somos así los seres humanos tenemos creencias y muchas veces todo lo que pasa lo acomodamos a nuestras creencias así es el cerebro así reacciona yo creo en algo y cualquier cosa que veo la acomoda a lo que creo entonces bueno estamos en una crisis porque gran parte del problema es que la gente no se da cuenta yo
1: estamos lo describo así ahora
3: es como si tuvieras un cáncer terminal, pero estás en una borrachera de tal nivel que te la estás pasando bomba. Pero el cáncer lo tienes, no más que nadie te lo ha acabado de poder decir. Porque además te están, estás en tal nivel de inconsciencia que ni siquiera quieres escuchar. Y esa es la bronca, que todavía nos podríamos atender, que todavía nos podríamos curar. Pero si no estamos dispuestos a escuchar... Nos va a tocar vivir épocas más difíciles todavía. Ojalá
2: estuviéramos en la borrachera. Yo siento que estamos trabajando como negro y por eso no te das cuenta del cáncer. Ojalá también, fuera la borrachera, también, ¿no? También, también, Estoy súper divertido y estoy en jauja y sobra y todo. Igual y también te, no te das cuenta, ¿no? Tienes la razón. Sí, Yo Más bien que... estoy chambeando como burro y no me doy cuenta de que sí, me
3: duele, ¿no? tiene razón. Y entonces no me da tiempo de ver claro. otras cosas. No me da tiempo de informarme y no, de no, otras no cosas. no la estamos pasando padre. Y entonces estoy enfocado en sobrevivir. Creo que claro. si lo ponemos en modo de celular... Estamos en modo de sobrevivir. Sí, claro. Y entonces tiene razón. Creo que es un mejor ejemplo, peor y, pero y real. por lo mismo no nos da tiempo de reflexionar.
2: Oye, en tu experiencia tú crees uno que esto esta parte del turismo vaya otra vez a... Re, o sea, se tiene que retomar o que vaya a volver puede? a surgir, Se puede. Sí, sí. Aún se puede eh, volver a explotar todas estas minas de cosas que hay en México, de la gente, la comida, este, la ropa, los viajes, todo esto para que este país este, se levante. Sí, absolutamente.
3: De hecho, sigue bien el turismo. ¿eh? Después, de, ¿Eh? después de la pandemia, la verdad es que la recuperación ha sido muy importante y entre otras cosas porque fuimos un país que no cerró. Yo no sé si fue parte de la estrategia o simplemente no quisieron cerrar, pero entonces el impacto fue, digamos, menor. El resto del mundo cerró, ¿no? Claro. Entonces la gente no viajó. Pero ahorita que el mundo abrió, hay que tomar conciencia de que por eso hay que volver a fortalecer mecanismos de, mer de mercadotecnia, de promoción. Porque no es muy bueno que te la creas de que eres el tercer país más visitado del mundo cuando todo el mundo cerró. El problema es qué va a pasar ahora cuando todos los demás abrieron. Y si tú no tienes mecanismos para seguirte promoviendo, a mí me preocupa que empecemos a caer en posiciones. Entonces, se puede, se puede, se debe, se debe. Y necesitamos volver a crear un mecanismo de promoción. En México, el Consejo de Promoción Turística de México se creó desde el año 99, viendo la experiencia de otros países y particularmente creo que influyó mucho la de Canadá. Y aquí también lo, lo, lo vuelvo a resaltar. ¿De dónde venía ese dinero? es un derecho que le cobrábamos a, a los extranjeros que llegan a México por avión no es un impuesto a los mexicanos okay. es un derecho que pagan los extranjeros que llegan a México por avión entonces el turista podía, el sector turístico podría decir pues yo soy el que invierto para traer a esos extranjeros, ese derecho lo tenemos que usar para la promoción del turismo, entonces la respuesta es se puede oye que sea mejor, que sea más democrático que sea más transparente con todos los adjetivos que le queramos poner pero si no tenemos otra vez un mecanismo de promoción vamos a ir perdiendo competitividad ahora se nos viene sí. una gran
2: oportunidad que es un mundial de fútbol no sí
3: o sea que no, no nos queremos no, sí. oye no nos queremos quitar méritos pero nosotros también lo hicimos ah, o claro. sea, Ay, sí okay. o sea en la administración pasada en, en, logramos entrar a esta negociación uh -huh. de que el mundial del 26 México tenga
2: por lo menos son creo que tres juegos. ¿sí? Sí, sí, ya, eh. ya, déjate, si aunque fuera medio partido, estás en el ajo <risa> ¿no? a nivel mundial, claro. ¿No? O sea, y... no revivan a Pique, por favor, Osno nuevo.
3: <risa> bueno, creo que será el Estadio Azteca, creo, sí. el, el primer estadio sí, claro, en la el mundo es el que tenga tres mundiales. Tres, tres mundiales. mundiales. Wow. Ah, sí, oh. sí. Entonces, hablando de marca país, hablando de diferenciación y hablando de un evento tan importante como un mundial. México va a tener el mundial en el 26, también porque lo acordamos en la administración pasada. Qué maravilla. Viste ah, el
2: pase para
1: gol. Ojalá, ojalá, ojalá la metan.
3: No, para que nomás, nomás hay que darle una Exacto. patadita. Ya.
1: Ahora, tú también tienes una vida muy activa en redes. O sea, eh, sueles estar eh, manteniendo conversaciones. Eh, lo, lo hemos visto, hemos sido testigo de ellos. Has trabajado tu marca personal. Eh. La, la propia, ¿no? Más allá de eh, algún los puestos que has tenido eh, en historia privada, en el tema federal. ¿Qué tan complicado es para una persona que ya estuvo en un puesto federal manejar, manejar su propia comunicación en un medio este, que es pues, totalmente abierto como, como redes, particularmente Twitter? Bueno, yo creo que yo he ido aprendiendo. Eh, una de las primeras
3: cosas que son tres las reflexiones. Una. Eh, a mí me gusta comunicar, a mí me gusta transmitir mis ideas. Así como me gusta escuchar las ideas de las personas, me gusta transmitir aquellas que yo creo que pudieran ser útiles a otras personas. Entonces creo en la comunicación, por eso escribo, por eso estoy en radio, por eso estoy en televisión, por eso aquí me invitan y vengo. No, este, Entonces me gusta comunicar porque creo que puedo aportar cosas que a alguien le puedan resultar valiosas. Y además es mi manera de ahorrarme el psicólogo, ¿sí? Yo este, pues sí, en lugar de tener... Se lo tengo que ir a platicar a una sola persona, mejor se lo platico a todos ustedes. Este, y eso me desahoga. Creo yo, entonces, a mí lo que me gusta es promover ideas. Okay. Y lo que yo digo es que en la medida en que mis ideas hagan sentido, entonces yo, yo me les vuelvo relevante. Entonces no, hago, no hago una promoción para mí eh, 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 sin, en abstracto, mm sino yo lo que digo, si mis ideas son relevantes, entonces yo me vuelvo relevante para ti, ¿no? Y, y bueno, también, y la otra, la tercera, es que lo que no pasa por los medios no existe. Entonces, yo como funcionario público aprendí lo mismo de cacarear. Pues sí, bueno, soy director de la financiera rural y pues tengo una, una posición política. Estoy obligado a comunicar, o sea, como parte del gobierno también estoy obligado a comunicar lo que hacemos, y entonces pues aprendí que también había que comunicar. Y siempre mi comunicación pues tiene mucho que ver con la actividad que esté yo llevando a cabo. Cuando estás en una posición del gobierno, pues eso un poquito te limita, te acota. ¿sí? Claro. Y tratas de, de focalizarte más en esas áreas. Pero entonces, en resumen, me gusta comunicar, me gusta transmitir ideas, así como las oigo, las que pudieran ser valiosas mías. Y no es una promoción de mi persona per se, yo prefiero que mis ideas si son buenas, prosperan y que algún día alguien incluso se las apropie. A mí me da igual que digan. Yo a mí eso de que lo plagiaron, a mí me daría igual. Hoy no dijeron que fue una idea de Enrique. Me da igual. Si la están usando, eso es lo que a mí me importa.
2: Oye, pero me, me, me encanta el concepto de que debería haber más Steve Jobs políticos, ¿no? O sea, de esta gente que innova y que es relevante y que, es, y que se vuelve rockstar a partir de las ideas de promover el cambio y la innovación y todo esto, en lugar de mantenerse coadyuvando. Para hueco, coadyuvar es la palabra que menos ayuda en este país. La odio ¿no? sí, yo, yo odio coadyuvar. O sea, no, no entiendo ni qué es. O sea, qué, sí, qué bueno que ¿no? lo adviertes,
3: porque ya era lo que yo iba a decir, a, a coadyuvar, pues coadyuvarnos todos. ¿No? O
2: sea, debería haber más rockstars promoviendo y soltando ideas desde sus trincheras, ¿no? ¿Y? que las Para que la gente una de esas las garras sí y cambia. Pues ¿no? es eso. A ver, toda mi vida
3: ha sido... Digo, me gusta mucho leer, con muchas es, ¿no? Me gusta leer, me, me gusta conversar, me gusta escuchar. Me, entonces, aprender. Y entonces digo, bueno, si hay cosas que yo reflexiono de México, del mundo, que ahora quiero regresar, pues sí, eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me gusta. La verdad es, es lo que... Ahora, soy de ideas, pero también soy de acciones. No, no, me, no me sería suficiente estar en mi caso nada más en la promoción de las ideas por eso pues a mí la parte del gobierno sí me gusta ¿Por? porque es acción sí claro. a ver a ver ahora sí lleva tus ideas a la práctica a ver si lo que piensas es viable claro. es viable entonces soy pensamiento pero también soy mucha acción okay. Qué bueno. porque,
0: aprovechando el tema un fun, tú consideras sígueme un funcionario <risa> exacto un Te funcionario público puede tener una opinión personal en las redes
3: debe y yo creo que simplemente lo distingues este, Tienes más limitaciones No hay duda que como servidor público Tienes más limitaciones, entre otras cosas Pues porque tienes una tarea que cumplir claro. Primero cumple con la tuya Y mi experiencia siempre ha sido que he encontrado Tanto campo en lo que me toca hacer Que con eso es suficiente Pero claro, si tú tienes una opinión sobre otro tema Pues como persona Como ciudadano, pues también estás, Tienes derecho y estás obligado a comentar Y nada más decir, es una opinión personal Pero claro, claro que sí porque Se el mundo es una situación
2: grande. complicada porque venga. de alguna manera tienes una línea ¿no? que seguir a veces pues les voy a dar una un venga un a, ver, a, ver, a ver a ver
3: un ejemplo a mí en la administración pasada ya a finales del sexenio pues como que ya había un tono de ya no le hagamos olas no no movamos olas y yo no yo dije sí yo estaba absolutamente en contra de la cancelación del aeropuerto internacional de, de México en el Gato me
2: parece para... que era
3: una estupidez cancelarlo es, un, es una obra de infraestructura necesaria. Se estaba haciendo en un terreno donde no había otra alternativa. No puedes tener ahí cultivos agrícolas, por ejemplo. Arroz. ¿no? Arroz, ¿no? Este, <risa> Mucho arroz. Estás al lado de la zona de 20 millones de habitantes del país que se iban a ver beneficiados. Pues no era en el sentido estricto, no era mi responsabilidad como sector de turismo cuidar o promover el Aeropuerto Internacional Texcoco, pero como mexicano yo sí quise dejar constancia que era una verdadera estupidez. Como sigo dejando constancia ahorita? El chistecito nos va a costar a los mexicanos, así más o menos, lo han estimado, entre 300 y 500 mil millones de pesos. Este gobierno de austeridad, este gobierno que cancela los fideicomisos del Poder Judicial, este gobierno que quita las banditas para que no vayamos a gastar mucho, Tira el dinero a raudales y yo quiero dejar evidencia de que esto fue un gran error y que es un error que vamos a pagar los mexicanos durante las próximas décadas. No me tocaba, era servidor público, lo dije, lo dije, no pasó nada. Antes y después de las elecciones, mi Lo dije ya pasando las elecciones, lo dije desde antes, pero ya estando el presidente López Obrador como presidente electo, yo dije, ahí va, yo ya a salir de secretario, ya dirán, ¿para qué habla? Porque quiero dejar constancia de las cosas que sirven y las que no sirven. Y quiero dejar constancia que el tema del aeropuerto, yo creo que fue el primer gran error de este gobierno el primer gran error de este gobierno y que va a dejar marca para el
2: resto de su historia. Pero trae un problemita con la aeronáutica en general, ¿no? Como o sea, que no como le entienden, como que no, ¿no? Como que todo lo que vuela, como que... Pero, oye, pero tampoco le entienden a los trenes y tampoco
3: sí. le entienden sí. a las medicinas. Los transportes. Pero tampoco a los médicos. Sí, claro. Pero tampoco al... Tampoco al claro. New Shoring. No o sé, sea, hay varias, varias áreas de oportunidad. Bueno, ¿no? pero van llegando. Sí, sí, ya van llegando. Es un proceso. Sí, lo un lo momento bueno. van
1: saliendo. Sí. No, no, no. Sí. Pero a lo mejor ese es el costo de este tipo de perfiles, ¿no? Que, que muchos de ellos van avanzando no en un camino de profesionalización de carrera política, sino van avanzando a través de la eh, movimientos de grupos sociales y apoyos, que muchas veces, pues, es el camino que quedó. <coughs> la grilla. <coughs> pero. pero Gracias. Sí,
3: pero no es por ahí como México va a salir de sus problemas. O sea, yo pongo siempre también un ejemplo que pongo, a ver, tú. Vas al médico, se pues invita al médico más cortorro, más simpático, con el que te eches unas chelas el domingo. Pero el día que te vas a operar del corazón, sí tienes que ir con un médico profesional y serio. Y te puedo asegurar que la gente así lo hace. Entonces, ¿por qué le dan más importancia al peso del médico que a un gobierno que para efectos también tiene que cuidar la salud de un país? Yo sí me preocupo de un país que va pensando que un gobierno mediocre no importa y no cuesta y no pasa nada. No, Yo pero, sí creo que es un gobierno. Pero aún
2: es, es que estés menos malo. Y no es verdad. Hijo, a mí esto del menos malo y el, pues es que estos, estos este, robaron menos. Y oh, pero, pero, pues no es solución, o sea, dame... O sea, tú no puedes construir, creo yo, a partir de destruir algo. O sea, es... Tienes que construir a partir de construir, no, no hay otra manera, ¿no? Pues sí, siempre creo que
3: siempre puedes mejorar. Claro. Pero si tú siempre tiras los cimientos de un edificio, pues nunca va a haber edificio, nunca va a haber edificio. Sí, si yo saco
2: siete en la escuela y me regaña mi mamá le digo, sí, pero, pero aquí él sacó seis, sí, no ya. soy tan malo. O sabes que otra cosa que, que México creo que tenemos
3: que mejorar, eh, somos un país del esfuerzo. Entonces, nos premiamos el esfuerzo. Ahí está el mérito. Ahí está. Pues yo le eché ganas. Ya, ya, si no se pudo, ya es como es ese maestro. Y ya ves ese día y todo, ¿no? Y ves, pues, de repente a los alemanes que dicen, yo no sé cuánto esfuerzo hiciste, pero ¿lo alcanzaste o no? Claro. Entonces, en México sí hay que ser esforzados, pero también hay que fijarnos en los resultados. el objetivo
2: es hacerlo, no, no sufrir.
3: Bueno, habiendo dicho eso, sí es cierto que lo que nos falta es que todos tengamos las mismas oportunidades. También. Porque sin las mismas oportunidades, pues el esfuerzo no rinde igual, ¿no? entonces Yo creo que más bien hay que buscar un país donde nos igualemos en oportunidades. Hacia arriba, no hacia abajo. ¡Ah! Ah. ¡Segundo silencio!
1: ¡A chiquita! barbaridad! ¡Pues, pues sí! <risa> sí y otra cómo? vez se acabó qué el programa. Y otra vez. ¿Y ahora vamos Oye, a hacer? Enrique, para, para ir ¿para cerrando concluir? el programa... Eh, eh, bueno, primero agradecerte el tiempo, la verdad no. era muy importante conocer cómo impacta verdaderamente una idea, una idea que permea desde el cine, desde eh, el actuar político, desde el actuar social y se vuelve una cosa que ahora se repite cada año, ¿no? Sí, sí. Y, y ahora es una cosa… Y que
2: derrama un chorro de cosas, ¿eh? Que
1: vale dinero, ajá. ¿Te quedaste con ganas de hacer algo en particular? se quedó alguna idea ahí en el tintero que hayas... ¡Ay, esta sí hubiera estado bien padre! No, en principio no. Me,
3: me, me, me duele me, como mexicano y me, y me preocupa enormemente... ...cómo vamos destruyendo muchas de las cosas que son ideas. Eh, y, y aprovecho tu reflexión quizá para mi parte final. Todo empieza en una idea. Todo empieza en imaginarte algo. ¿sí? En este, que lo recomiendo muchísimo... Y no es que me pague Netflix, pero en este <risa> documental de Simón Pérez. De eso habla él. Todo empieza en una idea, todo empieza en un sueño. Y los sueños van cambiando, ¿sí? Conforme vas alcanzando cosas, pues vas soñando por otras más. Las instituciones son ideas. Son ideas que tienen recursos materiales y sí. tienen recursos humanos. Por ejemplo, ¿qué idea tiene el IMSS? Pues que tengas un sistema de salud y también de prestaciones. Es una idea, pero después le metes lana y le metes gente y creas una institución. Todo empieza en ideas. Y mi reflexión es, siempre pensemos, siempre imaginemos, siempre soñemos, ya medio cursilón, pero siempre soñemos. Porque si te lo imaginas, yo digo, si te lo imaginas, es que puede existir. Entonces, te imaginando las cosas y después acción. Porque no me gusta quedarme nada más y en claro. la imaginación. Pero todo empieza en una idea. No, hombre. Ahí cerramos que pónganse
2: día la verdad. Muchas gracias por estar con
3: nosotros. La verdad, la verdad ha
0: sido mucho más ilustrativo incluso de lo que pensamos cuando, cuando tuvimos la idea de que estuvieras en este programa. Muchas gracias, Enrique, por estar acá. ¿Ya,
1: ¿Ya qué hacemos? Gracias, gracias, Enrique. ¿Por qué vamos a hacer Gracias, gracias, eh, Gracias al equipo, a Jime, a Renata, a Eric. Gracias a la gente que está en la Radio Real. Y por supuesto, recuerden que eh, si usted ve alguno de estos clips en alguna red social, vaya a escuchar eh, Spotify. Cada que lo haga, un elefante morirá. En biológica. No eh, moriría. No, no, no 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 Estamos es, esperando salvar a los exactamente, elefantes. Exactamente. salvemos los elefantes. Este Eso es importante. <risas> Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, gracias Enrique. Muchas,
3: gracias por la gracias. invitación. Adiós.
0: Escuchas a los dioses del marketing. Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.